0: «Просто, по-доброму» — это подкаст
1: о жизни простых людей, живущих среди нас, которые берут инициативу в свои руки. Мы разбиваем стереотипы о волонтерстве и рассказываем о возможности помогать.
0: Привет, Маша! Спасибо большое за то, что согласилась стать гостем нашего подкаста. Опять же, сразу с места в карьер все вопросы о волонтерстве, о той организации, которой ты сейчас всецело, я бы даже сказала, принадлежишь. Скажи, пожалуйста, как вообще началась твоя волонтерская история?
1: Вот, началась она давно, еще школьное время я хотела пробовать, но у нас как-то в школе это не было продвигаем мы. Собственно, мы как своими силами просто ездили куда-то, помогали людям. А в 2013 году, когда я закончила школу, первое, и поступила в университет, первое, что я хотела сделать, это попасть в лондонскую организацию. Раз она была. А, и я сразу попала в такой поток, сразу у меня... И все началось, как ни странно, с детского дома поездки, потому что я всегда хотела по какой-то причине, не знаю сама по какой ездить именно в детские дома и меня сразу взяли, причем без опыта, тогда еще было без обучения, просто с места в карьер и мы поехали я очень туда вдохновилась, мне было там всего 18 лет, еще даже не была совершеннолетней, и вдохновилась, я не почувствовала тогда жалости и поняла, что вот волонтерство, оно прям во мне есть. И с тех пор, на тот самый путь, я поучаствовала в своей первой школе волонтеров. Она была трехдневная, очень крутая, такая очень профессиональная. И благодаря тому, что нас там очень хорошо сплотили с командой, я навечно до сих пор осталась в этой теме. И... Потом через годы я стала координатором. И через год я познакомилась с Вере в чудо, стала ко таким координационным мостиком между БФУ и Вери в чудо И организовывала волонтерскую помощь для верев в чудо, да, когда у них не хватало людей вот. И потом как-то раз-раз и вот уже поселилась в волонтерстве надолго
0: Ну вот сколько примерно в команде верев чудо ты находишься?
1: В команде верев в чудо, получается, 2014 года, то есть седьмой год пошел уже
0: что такого держит тебя в организации, вот вообще в этой деятельности, вот что помогает тебе за это время не... Ну, всегда бывают какие-то моменты, которые расстраивают, всегда бывают моменты, когда не очень хорошо себя чувствуешь, потому что, ну, не всегда позитивные ситуации случаются в сфере деятельности некоммерческих организаций. Что позволяет быть все время, ну, как бы в тонусе и оставаться максимально лояльной к своей организации, к тому, что она делает?
1: Для меня это, наверное, две вещи, самые важные, про которые я всегда говорю. Первое это наши благополучатели, то есть в моем случае дети и семьи, потому что когда, я, когда бывает вот это национальное выгорание там, в работе в волонтерстве, главное, что меня спасает, это всегда общение с детьми, которые дают какую-то свою обратную связь после наших, да, наших программ, наших проектов с ними, наших встреч, и они этим, конечно, очень заряжают своими эмоциями, когда ты видишь хотя бы малейшие, малейшие, малейшие результаты, потому что результаты в волонтёрской деятельности это не всегда процесс, который сразу ты пришел вау, супер, все видно, а иногда на это нужно, нужны годы с некоторыми детьми, и вот когда ты видишь эти малейшие, малейшие там улыбки, когда ты видишь какие-то перемены у детей, у семей, это, конечно, очень тебя типа, поддерживает, вдохновляет, а это команда, команда волонтеров, с которыми я как волонтер, команда волонтеров, с которыми я как координатор, потому что я ежедневно в своей деятельности встречаюсь с людьми, которым почему-то не все равно. И я рассказываю, стараюсь транслировать об этом своему окружению, которое не имеет отношения к волонтерству, потому что для меня самое удивительное, что не было еще ни одного дня в моей жизни, чтобы у меня не произошло встречи, да, после того, как я волонтерство, чтобы у меня не произошло встречи с человеком. Абсолютно из разных сфер, который почему-то именно сегодня решил кому-то помочь. И благодаря этому я никогда не смогу сказать, что в мире мало добрых людей, и мне очень приятно быть причастной к этому, и осознание, что я все-таки в нашей организации являюсь таким аккумулирующим центром, в том числе для таких людей, которые да, притягиваются к нам, это очень приятно, очень поддерживает, и очень хочется как можно больше людей к этому привлекать. Поэтому, наверное, когда бывает сильное эмоциональное выгорание, вот эти две вещи команда волонтеров и наши подопечные это то, что меня всегда возвращает к жизни, к работе.
0: Ну, то есть эмоциональное выгорание тоже бывает. И какие-то случаи, и ситуации не самые позитивные случаются. И жизнь в некоммерческой организации, она и в волонтерстве, она не такая вот веселая и радужная, как люди э, привыкли видеть, когда случаются какие-то события, праздники или когда какой-то финал мероприятия да, или проект. Да, это вообще такой вопрос очень интересный.
1: А, да, мы все равно стараемся в, да, в соцсетях, да, там, на каких-то днях открытых дверей, общем шип да транслировать что конечно волонтерство это радость конечно у нас там супер яркие видео дети смеются улыбаются семьи счастливы волонтеры счастливы волонтеры очень часто там в интервью рассказывают как все здорово но на самом деле главный мой принцип например на наших днях открытых дверей я никогда не вру и никогда не говорю что это просто я, я считаю искренне у нас да, направление социального волонтерства я считаю что любое волонтерство да, абсолютно любое это не просто но социальное волонтерство Волонтерство, где да, люди помогают людям или там, да, животным, а, оно особенное и оно не может быть простым, потому что любые коммуникации с людьми это не просто, а когда ты все-таки помогаешь тем, у кого жизнь сложнее, у кого судьба сложнее, это не может быть просто. И волонтеры у нас ежедневно ежедневно сталкиваются с иногда очень серьезными проблемами, иногда очень серьезными. Сложными ситуациями у нас уходят дети из жизни, а у нас, да, случаются какие-то там, у кого-то случаются какие-то катастрофы, трагедии в жизни, волонтерам да, они оказываются рядом, и им нужно быть в этом моменте и тоже как-то не транслировать на свою жизнь, стараться просто быть помощником в этой ситуации, и это непросто, и очень часто случается выгорание и у волонтеров, и у нас там, как у координаторов, а поэтому я никогда не говорю, что волонтерство — это исключительно 24 на 7 счастья, и радость это конечно всегда каждый день иногда даже да тебе приходится переступать через себя иногда приходится себя настраивать очень долго иногда ты думаешь что все завтра я никуда не пойду и больше в это никогда не вернусь ну конечно до момента пока ты вдруг не вспомнишь какой-то да, какой-то случай который ты понимаешь ну вот твое включение в это оно всегда очень важно Поэтому, да, это непростая история, но
0: важная. Но, с другой стороны, вся наша жизнь непростая. И такие же эмоции, позитивные и не всегда самые счастливые, можно испытывать а, в любом другом проекте, на работе, в какой-то личной жизни. И волонтерство – это просто часть жизни. Я тоже какое-то время была волонтером «Верю в чудо» и м -м, помогала в больнице организовывать творческие мероприятия. Для меня каждое занятие я проводила раз в неделю, по субботам. Это был прям стресс. Ну, то есть я до занятий всегда максимально волновалась. А то, что я, тема, которую я выбрала, а тот формат работы, который я выбрала, он подойдет ребятам, потому что там всегда ребята разного возраста лежат, и есть совсем малыши, которым это может быть неинтересно. Вот, но все это заканчивалось тогда, когда ты оказывался в этой среде, и тебе уже надо было не думать, а делать и помогать. И тогда вот эти эмоции, какие-то страха, может быть, э они уходят, и ну, ты делаешь то, что от тебя ждут, собственно говоря. А, вообще, в целом, а, что такое «Верю в чудо», какие есть направления деятельности «Верю в чудо»? Это одна из самых крупных, если не единственная крупная, организация волонтерская в нашем регионе. А в какие проекты могут люди, которые... вот слушая нас или до этого эфира захотели стать волонтерами вот к чему они могут присоединиться
1: угу. Верчуна, мы благотворительный центр да, мы не только фонд мы благотворительный центр, потому что огромное направление нашей деятельности это именно волонтерство, то с чего мы начинались мы, у нас очень простая да, и очень важная миссия делать все возможное, чтобы помогать делать более качественную и счастливую жизнь детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, да, будь то тяжелое заболевание или дети, оставшиеся без в родителей, а, и самое важное, объединяя усилия взрослых. То есть мы стараемся объединить волонтерское сообщество, сообщество медиков, сообщество бизнеса, сообщество э, там, людей да, людей пенсионного возраста, сообщество детей. Иногда вообще очень разные сообщества для того, чтобы помочь детям, потому что дети, как правило, сами с этим справиться не могут с теми ситуациями, в которые они попали И Большое направление у нас все начиналось с больничного волонтерства. А сейчас, к сожалению, за пандемией мы до сих пор не можем вернуться в эту стезю, очень ждем, потому что с 2007 года мы существуем, да, в этом году нам уже 14 лет, и с тех пор, все 13 лет до 2020-го больничное волонтерство это было самое такое распространенное, самое активное наше направление. Отдельным направлением было волонтерство в детских домах. Сейчас у нас да, такой очень важный проект, который был, кстати, во время пандемии не закрылся, и это наш большой успех, это проект наставничества с детьми, да, это вот люди от 25 лет, которые становятся наставниками для детей из детских домов, и у нас в апреле, вот в начале апреля случилась уже такая большая цифра, у нас уже есть 30 пар, а со всей, да, у нас есть пара детьми наставниками в разных детских домах, у всех в области, и... Помимо этого у нас есть разные благотворительные мероприятия, помимо этого у нас есть программа психолога социальной реабилитации, где, да, в рамках которой мы помогаем детям с тяжелыми заболеваниями, вышевышеченную ремиссию, либо находящимся, да, либо у которых неизлечимые заболевания. И у нас есть разные проекты, поддерживающие детей, поддерживающие всю семью, потому что да, это важно знать в нашем центре. А мы, конечно, транслируем больше, что помогаем детям, но мы... Да, основной центр нашей поддержки ⁇ это вся семья, потому что когда ребенок болеет, то это травма абсолютно для всей семьи, для всех, кто живет с ребенком и кто там, живет за пределами дома. И у нас есть много проектов для родителей, даже там да, могут участвовать и бабушки, вот, и дедушки, и братья, и сестры, поэтому мы поддерживаем всех. И вот волонтеры, да, для волонтеров у очень много направлений разных, как всего сразу не расскажешь, но вот то, что у нас есть направление для детей в больницах, направление для детей в детских... Домах, направление для детей адресная помощь. И вот да, с 2015 года у нас есть наше такое подшефное учреждение, хоспис дом фрупола, на дом, хоспис дом фрупола. И туда мы тоже сейчас открываем направление волонтерства, адресного с детьми. Uh
0: -huh. а, кто он, ваш волонтер? Вот Какого он возраста? Что он должен уметь делать? Или он не должен ничего уметь делать, и ему важно просто прийти к вам?
1: Поскольку мы сообщество, как я уже говорила, людей для людей, главное, главное, что мы ценим, это когда люди приходят с абсолютно своим внутренним искренним желанием быть кому-то полезным, у которых, которые понимают, что у них есть время, я не готова тем временем поделиться, поделиться в разных форматах каких-то специфических навыков. То есть у нас есть разные направления волонтерства, и каких-то специфических навыков от всех мы не требуем. Конечно, у нас есть да, специфические направления, где там желательно, чтобы человек был творческим, да, чтобы он мог проводить мастер-классы. Да. Есть направления для аниматоров, которые проводят мероприятия для ведущих. Да. Есть у нас направление волонтеров-психологов, где, понятно, да, волонтеров должно быть психологическое образование и практика. Но то, что касается именно социального волонтерства с детьми в детских домах и в больницах, Главное для нас это чтобы у человека просто было искреннее желание делиться и отдавать. И, э всегда к нам приходят люди абсолютно разных возрастов, то есть у нас нет ограничений каких-то определенных рам и границ. то есть у нас есть ограничения для посещения, да, там больницу от 16 лет для посещения детских домов сейчас вот 18 лет, но если брать всю нашу волонтерскую деятельность в целом, то у нас есть дети волонтеры, и среди наших подопечных тоже есть эти дети, которые помогают нам на ярмарках, на больших мероприятиях, которые делают на ярмарках для нас разные изделия для продажи, да, вот сухопутительные пожертвования, у нас есть Люди, да, до преклонного возраста, которые вообще наша большая поддержка. Они ходят к нам в больницу, детям читают сказки, они ходят адресно к детям. Они помогают там. Дедушки помогают нам как автоволонтеры. Поэтому здесь нет границ. Но абсолютно точно это люди, которые. Которые правда хотят транслировать вот то, что у них есть внутри, они хотят транслировать это детям, другим людям, и они готовы помогать, чтобы это было искренне, потому что социальное волонтерство оно особенно тем, что если ты внутри. Этого не хочешь, и если ты это делаешь ради какой-то другой мотивации, ради там, получения баллов, может быть, каких-то, ради получения каких-то, не знаю, там, опундирований, каких-то там значков и так далее, а, или там только каких-то крутых социальных связей, которые помогут тебе в будущем, то ты долго в этой истории не продержишься, потому что, как мы уже говорили, волонтерство это непросто. И к нам, у нас остаются те люди, которые просто, для которых просто это нормально, быть для кого-то нужным. Не обязательно для своих родных
0: и близких. А волонтерство в Вере в чудо ⁇ это только помощь в Калининграде или за пределами тоже? мы
1: помогаем еще, да, у нас подопечные дети по всей области, то есть в далеких утарках, уголочках, а у нас есть, конечно, у нас подопечные, в принципе, да, так как они попадают в больницу здесь, они живут везде, и, мы, в принципе, поддерживаем семьи по всей Калининградской области, и, собственно, волонтеров, в том числе, у нас есть по всей Калининградской области и не только, то есть волонтеры, что для нас очень ценно, у нас есть в разных странах даже, и есть волонтеры, которые помогают ну, на острове Тайвань, например, есть волонтеры во Франции в Германии, которые нам помогают нашим детям, и в Москве в Питере те, кто переезжает из Калининграда, но помогают они там, на местах, именно детям, которые из Калининграда. И у нас вот с 2021 года, большая радость, открылся филиал в чудо», такой же официальный, в городе Чернеповске, то есть он будет охватывать Восток области. А мы сейчас набираем команду, активно проводим первые дни открытых дверей, потому что Чернеповск — это такой город, который является центром для многих муниципалитетов, где у нас много подопечных детей. И, к сожалению, волонтерам из Калиграда особо не наездишься, да, все равно достаточно большие расстояния. И вот для того, чтобы более опер оперативно, более качественно оказывать помощь тем детям, которые там сидят по домам, у них нет возможности выезжать куда-то далеко, да, у родителей нет возможности. Мы очень хотим создать вот, эти, вот это волонтерское сообщество, которое будет охватывать помощь в Гусеве, помощь в Черняховске, помощь в Озерске, Нестерове. И также мы будем открывать волонтерские группы в больнице Черняховска и в Гусеве, акценты помощи детям Ростов. А, пока у нас там есть только наставники, хотим еще волонтерскую группу, вот, поэтому так уже сразу анонсирую, что можно, а все, кто живет в Чернеховске, Гусеве, Озерске и хочет быть полезным готов чем-то делиться, мы очень ждем.
0: Отличная возможность для тех, кто живет на Востоке области, и вообще для калининградцев в том числе, Вот с учетом того, что головной офис все-таки находится в Калининграде, и проектов огромное количество. Но у большого количества людей, как мы вот замечаем, есть такой страх, стереотип, что если ты идешь в волонтерскую деятельность, то тебе надо уделять очень много времени этой деятельности. Вот, есть ли у вас проекты, программы, мероприятия, вообще какие-то активности для волонтеров, Felixen, волонтеров, которые, может быть, не совсем постоянные, да, и это не 15 часов в неделю, вот, это, наверное, первый вопрос, а второй вопрос, э, люди, которые хотят попасть верю в чудо в качестве волонтеров, но, опять же, у них есть много страхов, вот, как вы с этим работаете, что вы делаете для того, чтобы рассказать им, что все проще, чем они, возможно, думают, но, тем не менее, вот, есть какие-то свои особенности.
1: Во-первых, да, если отвечая на первый вопрос, конечно, волонтерство, да, это главное, о чем мы всегда говорим на днях открытых дверей. Эта история не всегда да, включает в себя там, ежедневные, да, ежедневные, еженедельные включения. У нас очень много волонтеров, которые участвуют. Например, они выбирают для себя один проект или одно благотворительное мероприятие в год. И в нем участвуют. Например, у нас есть акция «Чудо-ёлка». И там, мужчины раз в году в течение там, месяца ездят Дедом Морозом к детям и поздравляют. Но больше у него нет возможности. Вот это какой-нибудь бизнесмен, у которого просто расписан год уже вперед, Но он знает, что в декабре... «Он Дед Мороз верю в чудо». У нас есть там благотворительные футболы, волейболы, забеги, где у нас есть там, да, спортсмены, которые всегда сидят у нас в жюри. И для них это очень важная история, что они причастны к этому. И у нас много направлений, а, например, дистанционных. У нас есть дистанционная помощь, так как наша команда, да, несмотря на то, что у нас уже много, но мы не справляемся все равно с тем объемом работы, детей ежедневно становится больше. И у нас есть дистанционные волонтеры, которые раз в какой-то период помогают нам писать статьи, помогают поискам в интернете, помогают... Там, переместить ребенка в какую-то квартиру на лечение. То есть у нас есть волонтеры мероприятий, которые могут участвовать только в тех мероприятиях, в которых им интересно, потому что, потому что для нас важно дать людям возможность быть полезными в любое время. Конечно, социальное волонтерство там, с детьми в детских домах и в больницах оно подразумевает больше, больше регулярности. И туда идут люди, именно, которые понимают, что у них есть ресурсы и время. Но у нас есть да, волонтеры, есть волонтеры, которые могут участвовать только ежегодно в течение недели наших фотомарафонов для детей. И таких направлений очень много. А что касается второго вопроса? А, да, очень много людей приходит со страхами, так как я тоже еженедельно общаюсь да, с людьми, которые хотят стать волонтерами. Главное, что мы стараемся, во-первых, мы стараемся в наших соцсетях все-таки рассказывать людям о том, когда... о нашей деятельности, о наших там, походах, волонтеров куда-то, к детям, о том, что это, с чем это едят, важно, что такое волонтерство. И, конечно, когда людям не пишут лично о том, что это не бояться, стесняются, некоторые приходят на дне открытой дверей, говорят, я ждал три года. Я ждал три года, я смотрел, я записывался на дни открытых дверей, но не приходил. И обычно, когда я вижу, например, людей, которые я вижу, что они заполняют заявки, но все их нет и нет, и нет, и нет, и ты им пишешь, они сообщения читают и не открывают, тогда я просто пишу людям, что если есть какие-то сложности, страхи, но вы хотите попробовать, приходите на личную встречу. И вот через личные встречи есть возможность пообщаться с человеком поближе и рассказать ему побольше. Да? Мы стараемся показать, Видео, фотографии мы всегда советуем читать наши статьи про волонтерство и вообще сейчас мы на дне открытых дверей приглашаем волонтеров для того чтобы тем же которые прожжены которые уже прошли да разные испытания чтобы они рассказали что несмотря на то что есть много сложностей все-таки волонтерство это в первую очередь про жизнь, про радость и что у каждого абсолютно нет ни одного человека который пришел в волонтерство открыл дверь ногой и сказал я тут первый я буду тут ежедневно с вами я ничего не боюсь нет каждый даже Каждый поход в больницу, когда правильно ты сказала, каждый поход в детский дом, каждый поход адрес к ребенку это страшно. Это волнительно, ты никогда не знаешь, даже если ты знаешь ребенка там, 10 лет, ты никогда не знаешь, как именно сегодня он тебя примет и что у вас будет, да, какая будет судьба этого дня. Поэтому здесь самое важное вот, ориентироваться на свою внутреннюю мотивацию. Если вы чувствуете хотя бы малейшее желание, что вы готовы, то мы ждем.
0: То есть приход на день открытых дверей Он не является Скажем так ну, не означает, что человек дальше все вступил в организацию, и теперь он обязан какое-то количество часов волонтере, то есть первая знакомительная встреча, которая позволяет больше узнать да. о волонтерах, об организации, о том, что существует, к чему можно присоединиться, а что происходит дальше, вот если волонтер все-таки решает стать частью команды «Верю в чудо». Да,
1: после открытых дверей мы записываем все, все контакты людей, которые пришли, и я прошу, ну, я скидываю на почту людям информационные сообщения, у нас есть у нас есть ссылка на электронную анкету и главные да, ссылки на основные проекты, где писать чуть, -чуть подробнее, потому что дни открытых дверей, как правило, я провожу их в течение двух часов, мы знакомимся, это очень длительная встреча и очень много информации, потому что у нас достаточно масштабная да, организация и управление, конечно, на любой вкус, и людям очень сложно сориентироваться, иногда они реально приходят, думают, я в жизни не потяну такое, и поэтому я скидываю текст, в котором есть разъяснение каждой позиции и какие нужны документы, для вступления, и вот ссылка на анкету. И человек. По своему желанию, может заполнить эту анкету тогда, когда он хочет это сделать. У нас есть люди, которые приходят на дни открытых дверей, они поняли что-то для себя, поняли, что нет. Сейчас все-таки невозможно вступить да, в эту историю. И они приходят к нам. Вот у меня есть человек, который реально, я когда еще была волонтером, он был со мной на Дне открытых дверей. И он пришел спустя пять лет ко мне просто на День открытых дверей. И говорит, я вот тогда с вами был, когда вы еще были волонтером. Поэтому это точно, даже вот у нас, например, пока... Да, история — проект наставничества, в котором волонтеры проходят прям обучение, да, они приходят, им становится интересно, и они прям несколько тренингов, вот сюда там целый день, несколько раз в неделю, и это тоже не подразумевает то, что они вышли после обучения и стали наставниками. Для нас очень важно в рамках открытых дверей и вот таких обучений заложить какое-то зернышко, чтобы человек для себя понял, готов он к этому или нет, и очень часто люди становятся готовы через пять лет. Да, через три года. И для нас это хорошая история, что люди приходят только тогда, когда они уже созрели на эту историю.
0: Понимают свой уровень ответственности. Да,
1: понимаю, да, Витя? ответственности, Потому что, конечно, люди иногда бывают прыгают во все сразу, а потом сложно в первую очередь и не только нашим подопечным, но и тем, кто просто не разобрался в своей собственной мотивации. И поэтому мы, наоборот, призываем не стесняться отказываться. Мы призываем к этому, потому что волонтерство это все равно ответственность, и в первую очередь, это то, что ты делаешь для себя, это тоже мы всегда говорим. Ты, конечно, помогаешь другим, но в первую очередь волонтерство – это для себя. И только когда человек чувствует себя в этой истории комфортно, он может этим делиться. Если он чувствует, что каждый выход к ребенку, вообще куда угодно, даже на мероприятие вызывает ну, дикий стресс, он потом очень долго от этого отходит, то он просто может больше никогда и даже не задуматься о волонтерстве в любом направлении
0: но наверняка не приходит идеальных волонтеров в организацию. Вот что вы делаете и делаете ли вы что-то? Ну, спойлер, я знаю, что вы точно это делаете. <свят> Давайте расскажем всем, кто нас э, слушает, какие вот есть шаги на пути у вновь пришедшего волонтера для того, чтобы у него все получалось максимально хорошо и комфортно и для него, и для благополучателя.
1: У нас есть программа обучения для волонтеров. Конечно, когда да, у нас было активно больничное волонтерство, все новые волонтеры, которые захотели приходить в больницу, у нас проходят стажировку. То есть у нас есть координатор у каждого отделения, и есть я как координатор, который проводит обучение, и мы приглашаем людей на стажёрство. А волонтеры, да, вот кандидаты волонтера, они ходят с опытным координатором отделения. Да, сначала они там на первых порах, если им сложно сразу включаться, они присматриваются, им про все рассказывают. И вот так четыре стажерства есть, на которых с каждым стажерством к ним прибавляется какая-то большая зона ответственности. И на последнем занятии они прямо ходят, уже самостоятельно делают занятия, либо там, да, в компании с другими. Но просто как от них идет инициатива вот этого мероприятия. И человек может понять вообще это его история или все-таки ему нужно выплеснуть что-то другое. Для волонтеров детских домов у нас, конечно, есть обучение психологии и сиротства. Вот сейчас для наставников у нас вообще полноценный курс обучения, и он никогда не заканчивается, то есть в течение, когда люди становятся наставниками, для них есть прям поддержка, люди разных тренингов в течение всего времени. Также мы стараемся хотя бы раз в месяц, не всегда это получается, но стараемся хотя бы раз в месяц повышать компетенции наших волонтеров и проводить тренинги, мастер-классы на развитие творческих компетенций, на развитие каких-то да, там первой помощи, оказания первой медицинской помощи, а, да, не, да, альтернативные коммуникации с детьми. То есть мы приглашаем специалистов, приглашаем психологов, которые помогают волонтерам разобраться в детской психологии, да, потому что у нас у всех свой опыт, и, конечно, у нас нет цели брать там, только педагогов, только психологов, только людей, которые там все время работали с детьми. Наоборот, у нас очень большая цель. Чтобы это были просто люди. Просто люди, так как в нашей организации люди абсолютно разных профессий. Да? У нас есть бизнесмены, у нас есть представители правительства, у нас есть люди, там, да, работающие в магазинах, есть там, айтишники, фотографы то есть это настолько, да, настолько разные судьбы у людей, и всех их объединяет одно: просто помощь ближним. И мы просто хотим организовать это все так, чтобы они в первую очередь чувствовали себя комфортно, потому что когда волонтер идет в ту же самую больницу, и он не чувствует в себе понимание, что делать с детьми, то, конечно, для него это будет только стресс. И вот благодаря психологическим гостиным, да, у нас каждый месяц есть психологическая гостиная, где волонтеры могут поделиться своими эмоциями, сложностями, какими-то кейсами, да, когда они не знали как. Да, быть в этой ситуации И психологи, и в том числе они, да, Сами волонтеры друг другу Стараются помочь решить тот или иной вопрос Поэтому мы стараемся вот такую поддержку организовывать Чтобы нам было проще
0: Большая целая система работы с волонтерами И всю эту систему ведет В организации кто? Это один человек, координатор по а, работе с волонтерами? Угу.
1: Получается, что я, когда, я Как руководитель сейчас волонтерских проектов или чудо Веду основную деятельность по обучению Но у нас несколько координаторов по разным направлениям, то есть если у нас есть отдельный да, координатор проекта наставничества и обучением занимается психолог и координатор проекта наставничества полностью, и если у нас, например, есть проект полной терапии, про который, я, кстати, забыла рассказать, то там тоже свой координатор, который полностью обучает, делает стажировки, организовывает именно вот все, что касается больниц, там адресного волонтерства я руковожу именно направлением психологической реабилитации, да, языка заямы волонтер и направление волонтерства в детских домах, именно социального волонтерства, то есть посещение, да, регулярное посещение детских домов с разными мероприятиями, событиями. И вот разные мероприятия для наших детей – подопечных, вот, переживших тяжелое заболевание, э, тоже координирую я. И получается, что вот у нас есть разделение. И когда человек к нам приходит и в анкете отмечает направления, в которых он хочет участвовать, э, мы смотрим и уже направляем к тем координаторам на личное собеседование, который, да, направление которого он выбрал. И тогда уже э, общее обучение обычно провожу я. А какие-то такие уже более частные, уже каждый координатор в своем
0: Давай откроем секрет. Ты сейчас, верю в чудо, не просто волонтер, ты сейчас сотрудник благотворительного центра. Вот скажи, чем это отличается? Работа и волонтерская деятельность в организации для тебя.
1: Ой, наверное, много чем-то. Я стала именно работать в «Верю чудо» в 2018 году. До этого за два года я смотрела на предыдущего координатора и точно для себя решила, что я никогда в жизни не буду на этой должности. Через два года я пришла координатором. И, конечно, увеличивается, во-первых, многозадачность, потому что координатор волонтеров ⁇ это человек, который умеет все. Вот все, ты можешь создать сайт, ты можешь быть фотографом, ты можешь монтировать видео, можешь, ты пишешь статьи, ты проводишь тренинги, обучения, ты проводишь да, там, дни открытых дверей, ты как немножечко как психолог подрабатываешь, да, и помогаешь волонтерам. Поэтому здесь, конечно, пришлось а, многому, многому научиться, и я этому очень благодарна. Конечно, мы все, вот, да, главная особенность, как мне кажется, очень любой благотворительной организации а, что даже если ты сотрудник, ты все равно уже по жизни волонтер. И мы все э, участвуем как волонтеры вне рабочее время м, в нашей деятельности, потому что уже если ты вступил в эту историю, то ты уже в ней все И а, также главное отличие м, в том, что хотя-хотя, я вот сейчас подумала, и на самом деле думаю, что не... Сильно-то отличается, отличается, наверное, уровнем ответственности: что у тебя гораздо больше людей, за которых ты несешь ответственность, и что у тебя есть такая очень важная миссия объединять людей ради того, чтобы помощь оказывалась более качественно, оперативно и регулярно. И вот это уже как моя да, такая проф деятельности.
0: Вот. Я бы, наверное, со стороны могла еще добавить: что задача сотрудника, она как раз в том, чтобы обеспечить, чтобы вся вот эта система работы, ну, в данном случае с волонтерами, она работала максимально отлаженно. Она же не была у вас, ну, не знаю, по мгновению волшебной палочки, не стала существовать. То есть вы что-то начинали, вы продолжаете пробовать, что-то добавлять, от чего-то отказываться в своей деятельности, в своей работе с волонтерами, и вы, как сотрудник, обеспечиваете всю эту систему.
1: Да, конечно, и вообще, почему, да, это частый вопрос. часто которые создают мне люди, очень многие, очень многие люди, да, кто не имел отношения к волонтерству, к благотворительности, они не знают, что в благотворительных там, фондах и организациях есть сотрудники. Для них это. И каждый раз я прихожу на какой-то день открытой двери, или на какой то двери меня спрашивают. Как же, за что же вы едите, за что же вы живете, если вы все время волонтер? И когда я рассказываю, что это, да, моя работа, а, они очень удивляются. И это правда, как-то вообще система ценностей и понимания. У нас сейчас, например, верю, что достаточно большая команда. Мы очень много, очень сильно выросли за год вот, пандемии, пока была возможность, ну, собственно, да, подлатать какие-то лакуны. Вот, и а, у нас большая команда, и, конечно, невозможно, невозможно благотворительных организациях, когда это уже становится единой системой, когда ты оказываешь помощь огромному количеству детей, а мы ежегодно оказываем помощь более 8 тысяч да, детей, брать всех детей в больницах, детских домах, адресных. А, да, и на попечении у нас тоже достаточно много детей, там больше 400. Поэтому, конечно, одной волонтерской силой с этим не справиться. Волонтеры помогают нам в разных позициях, но а, должны быть люди, которые несут ответственность, осознанно ответственность за то, что мы делаем, потому что все, что мы делаем, мы делаем это для детей, для людей в трудной жизненной ситуации и, конечно, чтобы эта система работала, нужно включение ежедневное и волонтерство – это все-таки в первую очередь твой собственный личный выбор. И у него есть свободный вход и выход. Ты можешь прийти, какое-то время побыть волонтером, и тебе никто не скажет, что ты обязан делать это всю жизнь, потому что всегда люди могут из этого выйти. А в, да, но в организации нужны люди, которые будут делать это постоянно, чтобы этот процесс не остановился, потому что на нас люди надеются, у нас люди верят, и мы видим, как наша помощь действительно способствует изменению жизни людей. Поэтому, конечно, сотрудники — это огромная опора нашей организации.
0: Но здесь, наверное, можно отметить два важных момента. Первый важный момент, не по значимости, но вот в принципе, что если человек помогает какой-то организации и понимает, что хочет развиваться в этом как профессионал, то вполне возможно трудоустройство, если у организации крупной есть такая опция, и ты можешь также развивать свою карьеру и становиться все более профессиональным, совершенствуя свои компетенции. Независимо от того, в какой коммерческой или некоммерческой организации ты работаешь. А второй момент – это, наверное, то, что важно, поддерживая благотворительные центры, организации, когда идет сбор средств, жертвовать не только на конкретного человека, на которого эти средства собирают, но и на, в принципе, деятельность организации, которая позволяет как раз-таки обеспечить работу оплачиваемых сотрудников, которые 24 на 7, ну или в рабочее время в любом случае, не на волонтерских основах, а регулярно, постоянно, независимо от всех обстоятельств в строю и продолжают обеспечивать деятельность организации.
1: Да, я тут вообще полностью согласна, потому что такой маленький комментарий, потому что мы очень благодарны всем людям, которые помогают нам существовать, потому что, конечно, несмотря там на разные гранты, конкурсы и так далее, главное, главное люди, которые помогают, и способствует тому, что уже 14 лет наша организация в таких масштабах существует и работает, а это просто люди, которые живут здесь, рядом с нами, и они неравнодушны к тому, что мы делаем, и, конечно, вот, да, про карьерный рост, мы вообще, вообще, это специфика, мне кажется, некоммерческих организаций, если там каких-то, может быть, бизнес-структурных компаниях людей ищут сначала, ну, все-таки на стороне, да, то в некоммерческих организациях к себе в команду людей в первую очередь всегда ищут из волонтеров, потому что это только человек, который прожил эту волонтерскую жизнь, может понять, как работает наша система. И очень сложно, да по опыту, очень сложно выникнуть просто вот окунуться в этого человека, который никогда к этому не имел отношения и у него пока еще нет вот этой системы ценностей. И поэтому у нас почти все сотрудники, которые есть в Верю в Чудо, это волонтеры. И, конечно, есть разные направления. Я тоже была просто координатором. Сейчас я руководитель волонтерских проектов. У меня есть какие-то да, координаторы в подшествии. Здесь да, наши волонтеры становятся игровыми терапевтами. Волонтёры-психологи становятся штатными психологами. Это очень важная история, что, мы, что человек настолько вошел в доверие к организации, что мы можем ему доверить наших детей и нашей семьи.
0: А вообще есть ли в команде «Веря в чудо» какие-то прижившиеся традиции, ритуалы свои, которые позволяют этот самый командный дух как раз ощущать и быть к нему причастным.
1: Конечно, и мне кажется, что мы этим прям славимся, потому что а, вообще объединение, мы держимся на волонтерах, да, у нас в данный момент больше 430 волонтеров есть в Калининградской области, в других городах. И, конечно, чтобы объединить такую большую команду и как-то ее держать, нужно, а, нужно, постараться. И верю в чудо, всегда был главная история, было то, что у нас много команда мероприятий каждую... сейчас у нас каждую неделю по воскресеньям есть секрети для волонтеров куда могут прийти все любые люди любого возраста да? люди берут своих детей свои семьи приходят прям объединяются смотрят фильмы играют настольные игры волонтеры да мы организуем дни рождения волонтеров все знают что волонтерка открыта для вашего дня рождения и люди приносят угощения собирают людей мы делаем общие какие-то подарки плюс каждый год мы проводим маявку традиционно лет это такой выезд на природу, причем тут вообще нет ограничений по количеству людей, мы выезжаем там с палатками, либо живем в каком-то там комплексе, жарим шашлыки, купаемся, играем в разные там командообразующие игры, каждый год у нас есть волонтерский Новый год и премию «Чудовец года», Такая она, конечно, условная премия, не то, что там все соревнуются, но народным голос... Мы выбираем, да, как координаторы выбираем номинантов, и народным голосованием выбираются победители номинации, мы вручаем им разные кубки. Людям все равно приятно, но это, конечно, такая шуточная, но людям приятно. Во-первых, для нас это возможность показать, да, что наши волонтеры вот там, просто такое большое количество времени посвящают этой деятельности и помогают нам. А, во-вторых, для них это важная история, что вот и они голосуют и на волонтерском Новом Годе это всегда мы да волонтеры там не включаются это всегда организовывают только координаторы а для того, чтобы волонтеры отдохнули. Вот в конце каждого года мы их награждаем, мы делаем для них максимально комфортную установку, чтобы показать им, что они для нас очень важны. И каждый, ну, каждый год мы в Новый год, перед Новым годом рассылаем открытки каждому нашему волонтеру адресно, подписываем все вручную, это там, да, не напечатанный текст, мы все пишем вручную, все эти там, 300 картин, открыток, просто для того, чтобы показать, что для нас очень важно, что этот человек есть с нами, у нас Нашей команде. И да, у нас есть день рождения «Верю в чудо», на котором мы собираем вообще всех наших друзей, благотворителей, волонтеров, родителей, семьи, дети, детских домов. И это вообще такая всё очень масштабная да, такая встреча, а, тоже для того, чтобы показать, что мы, вот, что мы сообщество людей для людей. И вот эти традиции мы стараемся соблюдать, стараемся а, сидеть в кафешках, стараемся поддерживать, потому что вот это самое главное, что мы поняли, что только тогда, когда есть вот эта командность, Yes. Потому что люди все-таки разного возраста, от мала до велика, и не всегда, да, можно сразу найти о чем поговорить, общий язык. И вот такие мероприятия, конечно, помогают объединить. Поэтому все, у кого есть благотворительные организации, какие-то волонтерские сообщества, отряды, мы советуем, как можно больше волонтерской жизни вне волонтерства, такое совместное, потому что у нас, да, хороший пример. У нас очень много пар, да, пар семейных, которые познакомились на волонтерстве и потом поженились. Там, свадьбу, и у нас вот есть такие, кто, у кого уже есть дети, и для нас это вообще супер история, вот, они продолжают быть нашими
0: волонтерами. Если э, представить вот нашего потенциального слушателя, который э, пока не участвует в волонтерской деятельности, вот, что бы ты могла сказать такому человеку, если он пока еще немного сомневается, может быть, да, может быть, а может быть через, может быть сегодня, а может быть завтра, а может быть через год, когда вот у меня немножко... Э, дел поменьше станет или там с учебой как-то попроще вот какой-то основной посыл что, что им делать ждать э, не ждать э, к чему двигаться с чего начать может быть
1: я всегда советую начать с того чтобы задать себе главные три вопроса первый вопрос хочешь ли ты действительно отдавать делиться помогать вот в данный момент времени да, вот сейчас Сколько у тебя есть на это времени, реального времени? Если это час, то пусть это час в неделю. Ну, и тут не стоит увеличивать. Да, ну, то есть, то есть, да? конкрет, прям реального времени, без преувеличения, то,
0: сколько ты чувствуешь, что ты можешь отдать. И надо месяц. отметить, да, что здесь, ну, не надо а, как-то стесняться. на ну, серию. Если у меня есть 30 минут, то у меня реально есть 30 минут. Да. Я не буду прибавлять к этому еще 30, да? чтобы сказать, что у меня есть час. Да, это разговор с самим собой, да, в первую есть, очередь. Ты должен сам себе
1: задать вопрос, в чем твоя мотивация? Главная мотивация. А, очень важно, чтобы она шла у тебя прям изнутри, и ты реально понимал, что ты готов делиться, вот сколько у тебя на это времени, и готов ли ты начинать все сразу или все-таки хочется начать с маленьких шагов. Я всегда советую начинать с маленьких шагов. Конечно, да, я советую пробовать понемножку, но не сразу окунаться и прыгать во все, а пробовать немножко там, там, там и присмотреться. В этом очень хорошо наше, да, волонтерство у нас в том, что ты можешь свободно перемещаться из направления в направление, если ты понял, что это не твое. Но вот если ты сомневаешься прийти, если ты очень долго думаешь, что я как минимум советую, вообще любой организации, не только к нам, советую приходить на дне открытых дверей. Это тебя ни к чему не обязывает, но для себя ты можешь ответить на какие-то внутренние вопросы, ты можешь подойти к человеку-координатору задать вопросы, ты можешь позвонить потом и рассказать про свои страхи, поговорить лично. Я советую просто разговаривать. И вот если ты чувствуешь, что вот, это, вот эта потребность делиться у тебя есть, то...
0: Просто быть смелее и пробовать. Начиная с малого, двигаясь да, к чему-то, да, возможно, да, большему, а возможно, да, все я с тем да, же малым
1: что, Например, в нашей организации, да, во всех по-разному, в нашей организации точно есть направления, в которых тебе не нужно много времени, вот в которых ты можешь 30 минут в неделю реально помочь довести а, ребенка из да, дома в больницу. И ты просто нереально поможешь, вот. и это нужно осознавать, и все люди, которые очень заняты, а, да, они знают, что у них есть возможность все равно быть полезным, и для них это супер, супер ощущать, что ты даже в своем графике, где нет времени попить кофе, ты нашел какие-то эти 30 минут для того, чтобы помочь ребенку, это круто.
0: Спасибо большое, Маша. Мне кажется, мы можем продолжать бесконечно наш разговор, и в том числе потому, что деятельность «Верю в чудо» она огромная и очень многогранная. И э, мне кажется, что мы встретимся еще не один раз для того, чтобы рассказать о каких-то отдельных проектах и пригласить людей быть волонтерами, быть партнерами. Спасибо за сегодняшний разговор. Желаю вам удачи во всех ваших ближайших э, мероприятиях и проектах, которые у вас скоро произойдут. И пусть в целом не пандемия, ни какие-то другие события, обстановка вообще не мешает делать те добрые, важные дела, которые делает «Верю в чудо» для детей, для людей, которые находятся рядом с вами.
1: Спасибо огромное. Я просто скажу в конце. Всем такой посыл. Не ждите чуда, чудите сами. Отлично. Нами, может быть. Спасибо.